0: Ik ben al jaren
1: ondernemer, maar waar moet ik eigenlijk allemaal aan denken... nu ik voor het eerst personeel wil aannemen, voor het
2: eerst ga importeren... of
1: voor het eerst een bedrijfslocatie zoek?
2: Weet wat je wel of niet moet doen bij zaken die je voor het eerst oppakt. Check kvk.nl voor praktische stappenplannen. KVK, hou vast voor ondernemers.
0: En Caro, heb je nog een geur voor ons?
1: Dankzij de Egyptologe Dora Goldsmith kunnen wij nu ook aan Cleopatra
2: ruiken. Dat wil ik Kijk. echt heel graag. Dankjewel. Hier Wouter. Cleopatra. Oh, ik vind het Fireballs. Ja, nee, kaneel, ja. dan zeg je kaneel.
0: Nee, maar dit of, zijn fireballs. Dit...
2: Daar zit geen kaneel in.
1: Ja, ik vind het wel grappig dat je zegt inderdaad fireballs. Dat is blijkbaar jouw jeugdherinnering. En in fireballs zit kaneel. In onze keukenkastjes zit ook kaneel. Daarom heb ik deze ook meegenomen. Maar het werkt heel goed om uh, geur te omschrijven... juist weer met die andere zintuigen, het synesthetische. Want wat voor kleur heeft dit? Nou, dit is hartstikke rood. Ja. Het is heel warm. Je kan het als temperatuur omschrijven... als je het als muziek zou moeten omschrijven. Nou, is het dan adagio of andante? Is het op tempo of is het langzaam? Ja, een
0: beetje een beetje pompende beat. Ja, wel, toch? Ja.
1: Ja, hè, er zit energie hierin. Ah, ik
2: vind het echt heel lekker.
0: Nou, nu ben ik ook wel benieuwd naar de volgende geur. Dit is Future Affairs, de NRC-podcast die je anders doet kijken naar de toekomst. Ik ben Wouter van Noord, ik ben journalist bij NRC.
2: En ik ben Jessica van der Schalk, filosoof, vandaag een beetje schoor. En ik werk voor de Amsterdamse denktank Freedom Lab. In deze podcast proberen we een glimp op te vangen van wat er de komende jaren op ons afkomt.
0: Wij journalisten proberen de wereld te onderzoeken met onze zintuigen. We kijken naar gebeurtenissen, we luisteren naar mensen. Maar als je het journaal kijkt of de krant leest... is er één zintuig wat eigenlijk niet zoveel voorkomt, namelijk geur. Wanneer zie of hoor je nou iets over hoe iets rookt?
2: Ja, en ik weet niet hoe het met jullie zit... maar voor mij is het misschien wel een van de belangrijkste zintuigen... En dat komt misschien wel omdat in tegenstelling tot die andere zintuigen brengt geur iets bij mij naar binnen. Ik kan niet stoppen met ademen. Dus als het ergens op een bepaalde manier ruikt, dan komt dat ook mijn lijf binnen.
0: Ja, je kunt je er niet voor afsluiten. Als je je ogen dicht doet, dan sluit je je zicht af. Maar met geur gaat dat veel moeilijker. En het is veel indringender ook, hè?
2: Ja, zeker. En het heeft dus ook invloed op hoe we ons voelen. En dat terwijl we er in de, bijvoorbeeld in de publieke ruimtes veel minder aandacht aan besteden. Dus we hebben een welstandscommissie voor hoe iets eruit ziet. Hoeveel geluid er mag zijn. Misschien zelfs wel hoe de stoep moet voelen. Hoe glad die moet zijn. Maar hoe het ruikt in bepaalde ruimtes of in onze publieke ruimte. Daar hoor je eigenlijk nooit iemand over.
0: Nou, daar hebben we dus iemand voor uitgenodigd. En daar gaan we vandaag in deze podcast verandering in brengen. Ik ben heel blij dat we Caro Verbeek uh, zover hebben gekregen om bij ons aan te schuiven. Zij is geurhistorica. Uh, doet baanbrekend onderzoek aan de VU... waarmee ze ook echt internationaal aan het doorbreken is. Laatst bijvoorbeeld in de New York Times. En we vroegen aan haar, zij kijkt eigenlijk naar geuren van het verleden... trek die lijnen nou eens door. Hoe gaat de toekomst ruiken met jouw blik?
2: Ja, en ze neemt ons dan mee langs de geur van Napoleon... maar ook diabetes en dus ook Cleopatra... om te voorspellen hoe die toekomst ruikt... maar ook waarom we daar echt bij stil moeten staan. Wat het voor ons kan betekenen.
0: Hey Caro, Hoi. hoe vind jij het hier ruiken?
1: Nou, ik zit hier al een tijdje en na zeven minuten, oh, dat is wel heel saai, maar dan ruik je eigenlijk niks meer. Dan ik is ruik, het gewoon weg. Dan is het weg, dan ben je geadopteerd. Ja, dus je, je, je went vrij snel aan geuren.
0: Maar <laughs> ja. wat, wat rook je toen je hier binnenkwam?
1: Nou, misschien een beetje lijm en ook mijn eigen koffie. Maar verder moet ik zeggen dat, het, dat ik het een vrij neutrale ruimte vind qua geuren.
0: Eigenlijk is het best wel gek om dat te vragen. Hè? Hoe, hoe ruikt het? Het is, het is een vraag die niet als eerste bij mij normaal gesproken opkomt. Uh, waarom, waarom is het eigenlijk zo, zo gek om dat te vragen?
1: Ja, dat klopt. Maar we praten er niet meer expliciet over. En dat was in het verleden en in andere culturen heel anders. Dus er zijn verschillende uh, groepen mensen, vaak jagerverzamelaars. In Indonesië bijvoorbeeld of Maleisië. Die heel specifieke en abstracte woorden hebben voor geur. Omdat het bij hen belangrijk is om erover te kunnen praten. Van Ik heb die geur geroken in die richting. Oftewel, daar is een
2: dier waar we op kunnen jagen. etc. Dus je zegt eigenlijk dat in onze taal geur ook is weggevallen. Terwijl we bijvoorbeeld voor regen heel veel verschillende woorden hebben.
1: Ja, en het is dus ja, heel goed hoe je daar je vinger op legt. Het is alleen in onze taal weggevallen. Dat wil nog niet zeggen dat wij als Westerse mens... Niet meer goed kunnen ruiken. Dat is
2: een mythe. Als ik om me heen kijk, dan zie ik hoe ver iets is en wat voor kleur iets heeft. Met mijn gehoor kan ik horen of iets heel veel frictie heeft bijvoorbeeld. Dat kan je horen met geluid en met tast kan je voelen wat het relief is. En ja, wat blijft er eigenlijk onzichtbaar via die andere zintuigen wat reuk openbaart? Nou, geur, de reuk, dat is een heel existentieel
1: zintuig. Want je kan... Zelfs emoties ruiken. Je kan ruiken of iemand bang is, ook weer op een onbewust niveau. Je kan ruiken of iemand een potentiële partner is... om goed na het mee te produceren, om het zo maar te zeggen. Je kan ruiken of het weer gaat veranderen, of er gevaar is. Dus op sociaal gebied en ook op praktisch gebied, eten... speelt het een enorm belangrijke rol. En je kan ook in de tijd ruiken, dat is ook zo boeiend. Dus als je in een, in een lift staat, dat iedereen vast wel eens meegemaakt... dan kan je ruiken of er iemand in had gestaan die zware sjek rookt. Ja, dus het, het heeft echo's, het laat echo's na. En, en wat, wat voor indrukken laat het bij ons na? Um, geur is enorm belangrijk in sociale contacten. Alleen, ja, je hebt dat vaak niet door. Hè? Dus als je iemand meteen mag, of als er chemie is met iemand... dan kan het heel goed... Door hoe iemand ruikt. Alleen vaak wijten we het niet aan de neus. We wijten het vaak aan de blik. En we denken, oh, ik ben zo verliefd op diegene, want, oh, die mooie blauwe ogen. Terwijl het eigenlijk misschien wel door de reuk komt. En lichaamsgeuren zeggen natuurlijk ook heel veel over je compatibiliteit. Hoe
2: goed je, goed je matcht. Ja, hoe goed je matcht, dankjewel. Maar als je dat zegt, hè, en dan denk ik meteen aan die dating-apps die er nu zijn die lijken me dan niet heel doeltreffend. Want je kan wel een hele leuke klik hebben met praten en zo... Maar, en hoe iemand eruit ziet. Maar jij zegt eigenlijk... ja, dat, dat, dat is niet de sleutel tot iemands hart.
1: Nee, kijk, het speelt natuurlijk een hele belangrijke rol. Visuele aantrekkingskracht. En dat je dezelfde achtergrond hebt en humor. Maar als die geur jou niet aanstaat... dan kan iemand nog zo slim of knap zijn... Maar dan zal het nooit wat worden.
0: Oh ja, maar hoe komt het dan dat, dat zo'n impact heeft, die geur? Waar, waar, waar ligt dat aan?
1: Er zijn culturele en sociale factoren... maar ook heel duidelijke fysiologische factoren. Dus onze reukkolf in ons brein... die is direct verbonden met ons emotionele brein, de amygdala. En met het uh, zeepaardje, dus de hippocampus... waarmee we herinneringen reguleren. En dat betekent dat herinnering,
2: emotie en geur bijna één zijn. Wauw, dus, dus eigenlijk is geur veel intuïtiever boodschapper van de werkelijkheid aan ons dan onze andere zintuigen. Het geeft vaak veel snellere boodschappen op een veel fundamenteler niveau.
1: Je weet iets, je voelt ik moet hier weg. Ik moet hier juist zijn. Je weet niet hoe het komt, maar dat is vaak je neus die je dat vertelt.
0: Nou, we zitten natuurlijk bij een podcast over de toekomst. Uh, en je beschrijft net hoe we in het heden... een beetje zijn vergeten wat die invloed van geur is. In het verleden was dat anders. Maar het trekt een jaar eens door. Als je een jaartje of uh, 15 of 20... vooruit kijkt. Uh, hoe ruikt het op straat... als ik straks het NRC-gebouw uit zou lopen?
1: Ik denk dat het buiten... sterker gaat ruiken. Uh, je wendt heel snel aan geuren. Dus wij ruiken... bijna die uitlaatgassen niet meer. We zijn geadapteerd. Terwijl planten in elk seizoen andere geuren verspreiden. Dus als die uitlaatgassen nou wegvallen... en ik denk ook dat we meer gaan planten in steden gaan laten groeien... dan heb je het hele jaar door andere geuren... die ook nog eens veel sterker ruiken... omdat die uitlaatgassen het niet meer maskeren.
0: Ja, we hebben natuurlijk net een, een, een fase gehad... waarin we wat minder in de auto hebben gezeten met lockdowns en zo. Was dat een beetje een voorproefje?
1: Absoluut. De lente, rook, geuriger mooier dan ooit, frisser dan ooit. Planten die konden ook makkelijker en beter gedijen. Die groeiden gewoon ook meer, die gaven ook meer geur af... maar die kon je ook beter ruiken door dat gebrek aan uitlaatgassen. Ik heb mensen van over de hele wereld geïnterviewd... in grote steden, ook in Londen. En ook daar gebeurde dit. Hè, dat je dus een prachtig natuurlijk geurpalet in de steden had...
0: En jij denkt dus ook dat uh, in de komende jaren die troostrijke bloemige uh, plantengeuren, dat dat iets is waar we echt veel meer van gaan merken?
1: Dat denk ik. En als gemeentes slim zijn, <laughs> dan planten ze ook bewust geurende bomen, bloemen, struiken op specifieke plekken in de stad. En dan met in het achterhoofd de windrichting.
0: Zie je dat gebeuren?
1: Uh, ja, dat, dat zie ik wel gebeuren, ja.
0: ja. Onderzoeken wat de rol van geur is in de geschiedenis... is nogal iets anders dan proberen te voorspellen wat er aankomt. Kunnen we überhaupt wel weten hoe die toekomst gaat ruiken?
1: Ja, ik heb uh, voor mijn proefschrift een kunstenaarsgroep bestudeerd, de Futuristen. Een Italiaanse groep avant-garde kunstenaars... En die hielden zich bezig met de toekomst... maar ook in hele hoge mate met geur... en hoe de toekomst voor hen rook. Nou, voor hen rook dat bijvoorbeeld naar ozon. Want elektriciteit... dat was een soort tegenhanger van de kerk geworden. Dus wie rook moest vervangen worden... door de geur van ozon. En um, hoe ruikt ozon? Nou, met een onweersbui ruik je dat. Hè? Want dat komt vrij bij elektrische ontlading. O3 is het. En dat ruikt ook naar kopieermachines...
0: Oh ja, Als je al die kapietjes ja, ja. staat
1: te maken, die geur die daarbij vrijkomt, dat is, dat is ook ozon. En je kan het dus ook buiten ruiken. En zij hadden ook een, een heel mooie geuromschrijving van de ideale mens. Dat was namelijk het mens-machine-ideaal. En dat zou bestaan uit de miasma's, dus de uitwazemingen van een vliegtuigmotor met zweet. He, dus dat zelfs op geurniveau zouden
2: die twee samensmelten. En hebben zij ook voorspeld dat, zoals jij dat nu doet, dat we dan gelukkiger zouden zijn door die geuren? Of waren dat juist geuren waar we ongelukkiger van zouden worden? Zij koppelde geuren vooral aan het
1: sterker, groter maken van Italië. Ze waren vrij nationalistisch, iedereen in die tijd natuurlijk. We hebben het over een stroming die opkwam zo rond 1909 en die pas in de jaren 40 weer verdween. Zij koppelt het heel sterk aan hun nationale identiteit. De nationale geuren van Italië. Um, dus om een, 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 een... Maar
0: sorry, maar ik, ik denk bij nationale geuren van Italië aan andere dingen dan, dan <laughs> ozon. Ah, Lekker ja. pastaatjes, pizzaatjes.
1: Daar waren ze heel erg tegen. Want pasta dat uh, verzwakte maar, dat verzwaarde maar. De toekomstige mens die was slank, die was snel, die was uh, half van metaal gemaakt. Dus de geur van metaal was voor hen heel belangrijk. Maar ook heel interessant het boekje van. Bruno Sanzin, uh, 1942... over nationale futuristische geuren. En per regio koos hij er een paar uit. En een typisch Italiaanse futuristische geur... dat was dan Lavendel. <lacht> nou, dat is heel boeiend... ook omdat het zo, zo zoet en zacht is.
0: Uh, Ik ken nu ook nog een politicus... die wel van Lavendel <lacht> ja, geur houdt. <lacht> Ik ken hem ook, ja, ja.
1: Ik had hem eerst bijna in mijn proefschrift uh, toegevoegd. En hij denkt dan... we weten allemaal over wie we het hebben... Hij speelt ook piano. Hij denkt dan aan de Provence. En dat zegt heel veel over hoe be belangrijk culturele achtergrond is... bij het effect van geur. De Italiaan uit Liguria vooral... die dacht bij Lavendel aan Italië. En, en dan de regio bij de Alpen. Terwijl in de 19e eeuw bij Lavendel iedereen aan Engeland dacht. Mitchum. Oh ja. Ja. Dus associaties die bepalen de context waarin je iets ruikt, bepaalt wat je vindt van
0: een geur. Maar het laat ook zien, net zoals bij alle toekomstvoorspellingen... dat ze er nogal eens naast zitten. Dat, dat de, de wereld ruikt nu niet per se naar ozon en naar halfmetalen mensen. Toch of wel?
1: Nou, De wereld gaat wel overal steeds meer hetzelfde ruiken. En dat komt onder andere door synthetisering van geurstoffen. Dus vroeger was het enorm kostbaar om een geur... Uh, over te laten brengen. Denk alleen al aan, aan de VOC. Die ja. draaide helemaal op geurstoffen. Koffie, thee, tabak, uh, kruidnagel, civet. Een excretie van de civetkat. Die, die arme beesten werden hier gehouden in Amsterdam in koortjes, Voor hun geurstoffen. Um, maar tegenwoordig, omdat je dat allemaal kan synthetiseren... kun je op elke plek van de wereld, in elk jaargetijde... want geuren zijn ook jaartijden gebonden... kun je op elk moment iedere geur voor heel weinig geld ruiken... Dus overal op de aarde gaat het steeds meer hetzelfde ruiken.
0: Nou, En gaat het in zekere zin niet ook wat minder ruiken? Zeg maar digitaal, als ik zit te zoomen uh, tijdens deze pandemie... dan ruik ik mezelf en mijn eigen huiskamer. Maar geur speelt in de digitale wereld natuurlijk... eigenlijk bijna geen rol, toch? Of wel?
1: Nee, er worden wel steeds pogingen gedaan. Dat begon ook al bij de futuristen. Die wilden graag uh, geurende radiogolven verzenden. Want zij dachten toen nog dat geur een elektromagnetisch verschijnsel was. He, dat is pas in 2008 pas uitgezocht hoe het nou echt zit met de reuk. En he, dat het gaat over moleculaire vormherkenning. Niet die over golven zoals bij het kijken. Dus je kan het nauwelijks digitaliseren. Maar er zijn wel telkens apparaten die worden ontwikkeld en gepatenteerd. Zoals de Aromajet. Dat was in de jaren negentig. kun je dan aansluiten op je computer. En die mengt dan ter plekke met een aantal primaire geurpatronen.
2: Uh, die mengt dan geuren. Maar ja, je hebt triljoenen geuren. Wat ik me dan wel afvraag... juist omdat we steeds meer in die digitale wereld uh, ons begeven. Leren we het dan ook een soort van af om te letten op geur? Of, of maakt dat niks uit? Ik denk het niet. Um, hè, het is gewoon verankerd in ons DNA.
1: En ik, hè, het belang van het ruiken. En zoals ik eerder zei... geuren die je niet verwacht vallen extra op. Dus als wij straks weer naar buiten gaan... en wij ruiken andere mensen en onze oude werkplek... waar we nooit meer uh, komen, dan vallen die geuren ineens extra op. Ik maakte het zelf mee toen ik voor het eerst weer ging fietsen. Ik was heel lang thuis uh, gebleven en ik ging fietsen door Amsterdam. Ik werd ingehaald door een meisje... En zij liet een sillage, een geurspoor na. En het was nou best wel een vieze deodorant eigenlijk. Misschien een beetje zweet. Maar ik dacht, oh, wauw, het lijkt wel een gedicht. Wat, wat intiem. <laughs> ik vond het heerlijk eigenlijk. Een, een echt mens weer.
0: Hm. Ja. Het klinkt ook alsof jij wel een bijzondere fascinatie hebt euh, met dit onderwerp. En het is natuurlijk wel een beetje een apart onderwerp. van waar geur?
1: Nou, Ik ben opgeleid als kunsthistoricus en dan leer je natuurlijk heel goed te kijken, analytisch te kijken. En we leven al in, in zo'n beeldcultuur. Maar toen ik in mijn eindexamenjaar naar de Biennale ging in Venetië, een tentoonstelling... met een hele groep uh, kunstgeschiedenisstudenten. studenten, toen rook ik iets. Ik, ik ging dat gebouw binnen en ik rook een hele sterke, kruidige lucht. En het irriteerde me mateloos. Ik dacht, dat kan toch niet? Het verstoort mijn esthetische blik... En toen kwam ik erachter dat het een kunstwerk was. Nou, dat zette alles op zijn kop. Want het viel mij op dat die geur veel meer indruk op me maakte dan het beeld. Het bestond uit een aantal lycra-zakken, gevuld met kruiden. En die hingen uit het plafond als een soort omgekeerd woud. Er was kurkuma, kerry, kruidnagel, peper... En dat zag er prachtig
2: uit. Maar die geur, ja, de, het nam meer ruimte in, fysiek. Maar ook in mijn hoofd en in mijn herinnering. Maar voor jou was het eigenlijk ook een moment... dat die onzichtbare wereld tot je doordrong. Want inderdaad, voordat jij hier kwam... dacht ik, ja, uh, voor mij is die wereld toch een soort van onzichtbaar. Maar dat was dus eigenlijk voor jou ook zo. Was hij minder bewust? Ik was me er niet bewust van. En natuurlijk in een uh,
1: kunstcontext word je ertoe gedwongen om je op een bepaalde manier te verhouden tot zo'n geur. Dus eerst was het slechts irritatie. Toen kwam ik erachter dat het een kunstwerk was. En toen, werd, toen ging ik heel bewust ruiken. En, en dat kan geur in een museum doen.
0: Ja, oké. Okay. Zo, zo ben jij je dus ook bewuster geworden van, van de rol van geur. Uh, dat was aan het begin van jouw carrière. Uh, dat vind ik ook wel interessant om te weten van iemand die dus zo bewust bezig is met geuren. Wat, wat is eigenlijk jouw lievelingsgeur?
1: Ja, dat is toch wel de geur van uh, het hoofd van mijn zoontje. Ja, dat snap ik. Ja, dat is toch wel magisch. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook uh, emotioneel, zo'n geur. Het, het doet bijna fysiek ook iets met je. Het doet iets met je pheromonen. Je gaat ervan lacteren, hè, van die geur. Dat het helpt ja. je om... Uh, Komt uh, ja. er melk uit, ja. Ja, door die maar geur. Maar
0: hoe, hoe ruikt dat dan? Beschrijf dat iets? Nou, toen
1: ik dat voor... laatst uh, op Radio 1 omschreef... kreeg ik een hele boze e-mail... Ik omschreef het namelijk als warm en koel cool tegelijk. En die persoon zei, nee, dat koelen, dat is een tastindruk. Dat is helemaal geen geur. Dan zei ik, nou ja, al honderden jaren gebruiken wij de andere zintuigen. De grootste dichters doen dat, om geuren te omschrijven. En het heeft eigenlijk iets van een koele wei, met allemaal fris gras en bloemen. Maar ook dat lentezonnetje wat al op je staat, dus, het, dat het zo'n gevoel geeft. Het van geborgenheid, dat het helemaal goed is.
2: En dat het tegelijk fris is, maar ook iets heel geborgens heeft. En ik heb zelf corona gehad. En toen op een gegeven moment uh, uh, was ik bijna beter. En ging ik de badkamer schoonmaken. En ik merkte ineens, ik ruik niks meer. En ik vond dat zo heftig. Dat had ik eigenlijk helemaal niet verwacht. En ik moest aan denken voordat jij kwam. En ik wilde jou vragen, wat zou jou worden afgenomen... als je niet meer zou kunnen ruiken? Ja, ik denk dat het voor mensen die het nog niet hebben meegemaakt... ...onvoorstelbaar is, net als voor jou.
1: Hè? Je wordt je ineens heel erg bewust van wat het allemaal doet. Ik weet met mijn intellect wat het allemaal doet. Maar ik heb veel gesproken met mensen die hun reuk hebben verloren. Het doet meer dan ik me kon voorstellen. En dat gevoel van, van je identiteit en dat je er angstig van kan worden... ...omdat je, je denkt wel dat je de hele tijd je omgeving in de gaten houdt met je ogen... ...maar dat is niet zo. Dat doet je neus... Um, ik heb gehoord dat mensen er heel depressiever van kunnen worden. Nou, bij mij zou het ook nog mijn baan onmogelijk maken. Hè, maar ik denk dat het in de eerste plaats mij als mens heel erg zou raken. Omdat het zo'n onderdeel is van je emotionele leven. Uh, van ja, Hoe je je verhoudt tot, tot de wereld, tot je geliefde, tot je, tot je kind.
0: Ruik jij zelf ook heel goed? Oh, niet als in lekker, maar mm. ruik jij, <laughs> ruik jij, uh, heb jij een goede neus?
1: En ik heb hem getraind. En je neus trainen betekent met name leren benoemen wat je ruikt. Zodat je een soort database in je hoofd ook kan opbouwen. Met woorden wordt het mogelijk om je beter geuren te herinneren. En dat betekent dat je er beter over na kan denken. En dat is ook de reden dat het heel lang geen onderwerp van academische studie was. Het werd gezien als niet academisch, subjectief, intuïtief, noem maar op. En dat komt natuurlijk omdat we geen taal hebben... Uh, die moet je dus ontwikkelen.
0: Maar is, is dat zo? Waarom is geur en ruiken dan subjectiever dan andere wetenschap?
1: Ja, ik denk niet dat het subjectiever is, maar dat het als subjectiever gezien wordt. Omdat ja, het is een heel emotioneel zintuig. Het roept herinneringen op, vroege herinneringen, emotionele staten brengt het teweeg. Maar dat betekent nog niet dat je geuren niet analytisch...
0: Het is misschien ook inderdaad wel wat minder makkelijk bijvoorbeeld te repliceren. In, in, in onderzoek is replicatie natuurlijk belangrijk en uh, dat je een experiment kunt herhalen... terwijl jij net ook beschrijft hoe geur eigenlijk niet goed synthetisch gemaakt kan worden... en dat dat repliceren heel lastig is.
1: Op zich kunnen geuren tegenwoordig heel goed uh, gerepliceerd worden, maar de technologie loopt wel achter. Dus bij, nou, als iemand een presentatie geeft, een PowerPoint-presentatie of tv, of radio, of internet, via al die media, ook via kranten. Kun je geuren niet overdragen, ook niet in boeken? Je kan schrijven wat je wil over een geur, als je het niet ruikt. Kun je er niks bij voorstellen? Het zou hetzelfde zijn als een, een heel symposium over Rembrandt... zonder ook maar één keer in je leven een afbeelding van Rembrandt te hebben gezien.
0: Nou, en, en, en toch ben jij daar nu mee aan het, aan het pionieren. Aan de, jij bent een van de, ook internationaal een van de mensen die hier het meest in voorop loopt. Ik zag laatst een artikel van jou in de New York Times en bij NPR, de grote Amerikaanse radiostation, uh, schoof je aan. Er hangt blijkbaar toch iets in de lucht dat dit onderwerp aanslaat of dat je aanpak daarvan uh, uh, zo'n snaar raakt. Uh, ja. Waarom, waarom, waar, wat, wat is dat?
1: Ik denk dat dat, uh, er zijn heel veel uh, factoren die een rol spelen, maar... Onder andere corona. Um, op twee manieren. Omdat mensen hun reuk verliezen. Ineens zijn er heel veel anosmie patiënten. En wordt het duidelijker dat het een enorm probleem is. Vaak werd het helemaal niet serieus genomen.
0: Anosmie is, is dat je je Geurblind. reuk ja. ja,
1: anosmie is geurblindheid. Alleen al dat we dat woord niet kennen. Waarom kennen we wel doof en blind, maar niet anosmisch? Ja, dat zegt al heel veel. En aan de andere kant, door quarantaine raken we afgesneden van de wereld van de geuren. He, dus op, op twee manieren. Dan is er nog internet. Nou, al voor corona uh, leefden we in een heel digitale wereld. Dat betekent een geurloze wereld. Die is nog geurlozer geworden. Dus mensen hunkeren nu ook naar geur. Er, er is heel veel aanleiding om het op wetenschappelijk niveau te onderzoeken. Op cultureel, op sociaal niveau. Op al die niveaus speelt dat nu een rol. Dus mensen die... Uh, ja die omarmen dat op dit moment.
0: Ja, en, en de, het belang van geur wordt dus echt een soort herontdekt op het dit moment. Het lijkt
1: wel een renaissance van de geuren te zijn. Maar renaissance betekent hergeboorte. Dus dat betekent ook dat het al belangrijk was. Maar dat we dat nu pas weer ontdekken.
2: Ja, dat doet me denken aan een begrip... wat ik heel ergens anders heb opgepikt. En dat heet generational amnesia. En dat gaat over... Um... ...factoren die heel belangrijk voor ons zijn... ...maar die we niet echt in ons bewustzijn opnemen. En als je vergeet dat die heel belangrijk zijn... ...dan weet je soms niet waarom je ongelukkig bent. En ik vraag me nu, zeker nu je die lockdown zo schetst... ...vraag ik me af, uh, en dat is nu in de lockdown... ...maar als je een baan hebt achter een scherm, dan, dan heb je hetzelfde. Vergeten we per ongeluk dat die connectie met de wereld heel belangrijk voor ons is... en ons ook gelukkig maakt. Want hoe je net de toekomst schetste... Is, is voor jou geur ook iets wat ons welzijn zal bespoedigen. Dus hebben we eigenlijk een soort van... generational amnesia doorgemaakt... als het gaat om hoe belangrijk geur voor ons is? Ja, dat, dat is denk ik een hele mooie uh,
1: term... om dat te omschrijven wat er gebeurt. En dat gebeurt bijvoorbeeld niet met muziek. Omdat de geschiedenis van muziek en beeld... accumulatief is. Dus... Historici maar ook muzikanten kunnen telkens voortbouwen op wat er was in het verleden. Want die muziek blijft bewaard. Schilderijen kunnen we bestuderen. Maar geur, ja, dat verdwijnt. Dus het is net alsof telkens weer het wil opnieuw moet worden uitgevonden. Nou is er wel een geurconservatorium in Versailles. Daar worden parfumeurs opgeleid. En die ruiken ook echt aan historische reconstructies... om
2: daar op voor te kunnen bouwen. Maar ja, het verdwijnt inderdaad binnen een generatie. Ja, en je noemt telkens ook een heel spannend aspect van geur... dat het dus heel tijd- en plaatsgebonden is. In, in tegenstelling tot die beeldcultuur en ook geluid. Hè. Ik kan de Beatles, gelukkig uh, kunnen we dit overal beluisteren. En uh, heel veel kunstwerken kunnen we gewoon op ons scherm zien. Maar die geur, die laat zich dus niet vangen op die manier. Ja, dat is, uh, dat is helemaal waar. En ook daar speelt in het internet
1: een rol. Juist doordat je het niet kan digitaliseren, ben je gedwongen om op een plek te komen op een bepaald moment in de tijd. Samen vaak ook, dus dat maakt het ook nog extra sociaal. En dat moment is dus intiem, fysiek, niet deelbaar op sociale media. En ik denk dat dat ook
2: de kracht is van geurevenementen. Ja, het is wel spannend hè Wout? Want je noemt nu natuurlijk drie dingen die we zo onwijs missen uh, in deze tijd. Fysiek zijn, intiem zijn... In een tijd en een plaats met elkaar zijn. En jij zegt geur is dat eigenlijk is een van de zintuigen die dat vertegenwoordigt. Absoluut, die dat eist.
0: Nou, en laten we nu toevallig op een intiem moment bij elkaar zijn, fysiek, met allemaal geuren. Ik zie, ik zie allemaal potjes eh, voor jou staan, Karo. Uh, ik zie kleine soort van parfumvlakkonnetjes, een grote pot met een. Draaideksel. Ja. Wat heb je allemaal meegenomen? Ja, ik heb
1: heel veel geuren meegenomen om ergens uit te kunnen kiezen. En we hebben het al een beetje aangestipt. Hè? De, de rol van geur bij welzijn. Maar zelfs uh, bij ziekte. Dus in het verleden. Voor de ontdekking van Louis Pasteur. Dat uh, ziektekiemen verantwoordelijk zijn voor de uitbraak van uh, pandemieën. Werd gedacht dat stank daarvoor verantwoordelijk was. En als je de lucht dan maar lekker liet ruiken dan werd ook gedacht, nou, dan is de lucht gezond. Kunnen we niet ziek worden? En wat jullie
2: nu ruiken, is zo ontstaan. We hebben uit een heel mooi potje een, ja, klein... een geurtje gekregen. Het komt me heel bekend voor, dat flesje. Wat is het? Ja. Het is blauw met goud. Er staat een nummer op.
1: 4711. Dit is het oudste, nog steeds gemarkete reukwater... Nou, het,
0: ruikt ook, het ruikt ook als een heel klassiek ja. parfum. Ja, ik ben, ik ben helaas geen uh, Joël Broekaar die kan vertellen... wat voor umami uh, prikkelingen die je in zijn neus voelt. Maar ik, dit ruikt een beetje naar Chanel nummer 5. Achtig. Nee, Toch, dit ruikt niet? echt niet naar Chanel oh. nummer 5. Gewoon een, een, een heel klassiek parfum vind Wel, ik het.
2: wel, uit die, ja, wel zo oud, en heb, maar Chanel nummer 5 ruikt wel heel anders. Nou, Dat uh, jij... zeg ik zo met mijn verstopt.
0: Maar vertel jij eens even wat je ruikt, dan, Jessica.
2: Ja, inderdaad, toch wel een eau de cologne of zo. Iets wat toch meer voor mannen is
0: ook. Maar het roept in ieder geval herinneringen ook op ja. aan... Uh, nou ja, uh, misschien een beetje mijn oma of zo.
2: Exact. Ja, ja zeker.
1: Onze oma's, die gebruikten dit ja. massaal. Opa's ook. En niet als parfum, maar echt nog zoals... De originele functie van dit reukwater was namelijk als een soort medicijn, als een soort oppepper. Werd op een zakdoek gedaan, werd even aangeroken rond een uur of drie. Die tas ging open van oma, daar kwam het flesje uit. Ja.
0: Maar het is ook wel grappig, nu ik dit zo ruik, hoe mijn brein dan blijkbaar functioneert. Dat ik eerst probeer het te rationaliseren en op het moment dat ik dat loslaat en gewoon een soort van associatie oproep, dan heb ik het wel bij het juiste eind. Dus dat laat ook misschien wel zien dat die geur zo intuïtief... Ja,
1: ja, dus het, het roept herinneringen op. Dus ik vraag ook, als ik met geuren werk... in een museum of universiteit... ik vraag nooit, wat denk je dat je ruikt? Ik vraag altijd, roept dit een herinnering op? Ja. Dat is die snelweg naar hè, het, de rest van het gesprek.
0: en Heb je, heb je ook wat van die tijdmachine-achtige geuren meegenomen... die ons bijvoorbeeld naar een plek in het verleden... of een moment of een persoon in het verleden kunnen, kunnen brengen? Ja,
1: en dat is nou zo fascinerend... Dus... Het is waar, hè? de scheuren die roepen zogenaamde Proestiaanse herinneringen op. Dat doet je denken aan iets uit je eigen verleden. Maar als je iets ruikt uit een verleden dat je zelf niet hebt meegemaakt... maar je leert en je hoort... hé, hey, dit was in de middeleeuwen of in de oudheid een heel belangrijke geur. Wat jullie nu ruiken, dit Eau de Cologne, was ook het parfum van Napoleon.
0: Dit, dit, was, dit. dit was de geur van Napoleon? Ja.
2: En hij was een groot verbruiker. Liters gingen er doorheen per dag. Dat voelt wel heel intiem inderdaad. Dat wij kunnen ruiken hoe hij rook. Toch? Ja. Dat...
0: Zo een beetje. Het is een sterk luchtje. Dus Het is ook een heel herkenbaar luchtje. Als, als uh, meneer Bonaparte zou langslopen, dan zou je weten, dit is hem.
1: Ja, dit was zijn sillage. Mochten anderen het gebruiken of, uh, of niet? Anderen mochten het gebruiken, maar het was heel erg duur. Het was echt een geurstof voor de adel... Um, ja, dus, dus rijke mensen zoals Napoleon gebruikten het ook op het slagveld. Juist om die stank van oorlog te kunnen verbloemen, maar ook om jezelf veilig te houden. Omdat dus werd gedacht, stank is levensgevaarlijk. Het kan je dood betekenen, het kan ziektes overdragen. Dus als je maar die lucht fris laat ruiken, dat zeiden jullie ook, het ruikt extreem fris. Dat vonden mensen 200, 300 jaar geleden, vinden wij nog steeds... Uh, ja, daar houd je de lucht gezond mee. En onze oma's gebruikten het dus ook nog een beetje op die manier.
0: Ik kan me ook een uh, beroemde uitspraak herinneren van Napoleon over zijn vrouw. Uh, die schrijft hij dan een brief voordat hij er bijna is. En dan schrijft hij, uh, was je niet, ik ben over acht dagen bij je. Ja. Dus dat, ik kan me niet helemaal voorstellen dat het dan helemaal fris ruikt.
1: Ja, maar je kan natuurlijk van verschillende geuren houden. En hij hield ook echt niet van de lichaamsgeur van alle vrouwen. Hij heeft vrouwen afgewezen om hun lichaamsgeur. Hoe zo... weten we dat? Dat is bekend van onder andere neusgetuigenverslagen van zijn valet, zijn persoonlijke assistenten. Het viel erg op dat hij een heel sterke geurvoorkeur had. De geur van Josephine zelf, dat vond hij wel opwindend. Dat vond
2: hij wel, dat vond hij wel lekker. En ja... Maar ik hoorde je net ook vertellen dat geur eigenlijk als symbool ook werd ingezet. Dus deze geur die je ons net liet ruiken stond symbool voor Napoleon. Is dat nog iets wat we vandaag de dag doen? Of is dat eigenlijk minder geworden dat dat, dat geur een symbool is voor iets? Ja, dus wanneer er sprake is van symbolen...
1: dan is er ook sprake van consensus over wat iets betekent... Dus vredesymbool, iedereen snapt dat meteen. Maar dat komt omdat je het collectief kan communiceren over, nou eerst via printkunst of via tv, dus visuele media. Maar geuren kun je heel moeilijk collectief verspreiden. Waardoor dus zo'n consensus kan ontstaan. Denk aan de geur die aan aardgas is toegevoegd. Mercaptan, dat is echt zo'n zwavel-waterstofverbinding. Uh, uh, Een beetje rot, rotte eierenachtig. Dus dat is al alarmerend op zichzelf. Maar omdat je er niet aan wendt, blijft het je alarmeren. en Dat is natuurlijk heel erg veilig. Dat zou een symbool kunnen worden voor gevaar. Maar pas als je het buiten die context zou ruiken. Hè, iets is niet een symbool als het in de context plaatsvindt waarin je het verwacht. Hè, een symbool staat altijd los van de originele betekenis.
0: Maar dat doet mij dan denken aan zoiets als wierook... Bijvoorbeeld in de kerk. Als ik, als ik wierook ruik, ook buiten de kerk. Nou, soms dan denk ik nu een beetje aan zo'n zo zweefwinkeltje met, met gongs en, uh, en, en meditatiekussentjes. Uh, maar de geur van wierook associeer ik met heiligheid en met kerk.
1: Ja, ja symbolen zijn ingewikkelde zaken. Hè? Um, want er is natuurlijk een verschil met een associatie en een symbool. Een symbool zien we heel goed van. Hey, dit is uit de context gehaald. en dit is iets waar we een afspraak over hebben. dit betekent dat, ook al heeft het er niks mee te maken.
0: Heb je, heb je nog meer geuren bij je die wat van bijvoorbeeld dat symbool uh, kunnen laten zien. of bepaalde associaties opwekken?
1: Nou, wat ik wel een hele, hele boeiende lucht vind. is de volgende. Dat heeft ook weer te maken met dat oeroude geloof dat geur ziektes verspreiden, maar ook dat je aan de hand van de reuk... als dokter ziektes kon herkennen. Dus dit is in feite de
2: geur van een... Ja, dit komt ook uit een enger flesje, ziekte. moet ik zeggen.
0: Ja. Een andere flesje?
1: flesje
2: is heel mooi, want dit is echt een... Apothekersachtig ja. flesje met bruin glas. Uh, het... ja. ja, een soort kruising tussen de snoepwinkel en... Een... Ja, het is ruikt heel zoet. Maar het ruikt wel zuurtje. Geen, ja. Maar exact deze geur
1: paste bij het concept... De geur der heiligheid. De geur der heiligheid was iets wat gezien werd als het hoogste symbool van heiligheid. Tot zeker in de 19e eeuw. En dat stuurde volgens hè, het concept God naar mensen die bijzonder puur leefden. Die alleen nog maar bidden, contempleerden. En een van die mensen die stierf en leefde ook in de geur der heiligheid dat was Teresa van Avila waar een heel beroemd beeld van is, van Bernini. Waarbij ze met een iets geopende mond... in een soort eeuwige, orgastische houding... in die kerk daar zweeft, daar in Rome. Uh, maar in haar eigen tijd was zij veel beroemder om haar geur. En dat leek heel erg op deze acetonachtige lucht. Althans, als we wetenschappelijke verklaringen mogen geloven. Omdat mensen die stoppen met eten en drinken... suikerziekten gaan ontwikkelen. En oh. dat betekent dat je een soort zoete acetonachtige adem krijgt. Nou, de adem was de plek... die werd geassocieerd met de ziel. En een zoete geur werd geassocieerd met heiligheid. Dat was natuurlijk heel zeldzaam. Iets zoets. Dus mensen die roken natuurlijk geen remover, dat bestond nog niet. Die roken ook niet iets onprettigs. Die roken iets goddelijks. Als ze zoiets roken. Maar ze
0: roken dus eigenlijk suikerziekte.
1: Ze roken eigenlijk suikerziekte. Maar goed, exacte wetenschappen kunnen natuurlijk nooit geheel verklaren... hoe iemand iets ervaart. Daarvoor heb je de cultuurwetenschappen en de antropologie
2: en de sociologie nodig. Ja. En dit was dus een heel bijzondere ervaring als je dat rookt. Maar juist als je dit noemt, hè, dat, dat vroeger die geur eigenlijk veel meer in het bewuste dagelijkse leven aanwezig was. En je zegt ook dat dat directer aan ons emoties zit gekoppeld dan beeld waar we nu in zitten, beeldcultuur en misschien wel geluidscultuur. Zou je dan ook kunnen stellen dat mensen vroeger ook dichter bij hun emoties stonden. Juist omdat die geuren veel meer in het bewuste uh, leven werden ervaren. Oeh, Dat is wel een hele lastige vraag of ze dichter bij hun emoties
1: stonden. Ik denk wel dat ze gewoon open stonden voor veel meer bronnen die tot informatie konden leiden. En dat mensen zich veel bewuster waren van hun multizintuigelijke omgeving. Waarbij natuurlijk al die zintuigen voortdurend op elkaar ingrijpen, met elkaar vervlochten zijn. Want dat vergeten we natuurlijk ook nog wel eens. Hè? De zintuigen opereren nooit alleen. Ze opereren altijd in combinatie met elkaar. Ze beïnvloeden elkaar. Dus kleuren veranderen met bepaalde geuren. Muziek klinkt anders
2: als je er iets anders bij drinkt. En staat dat ons ook te wachten als we naar de toekomst kijken... en weer juist meer die, die geuren gaan toelaten...
1: Ik hoop dat wel. Ik, ik denk dat hè, dat zou getuigen van echt verfijning... in ons aanbod in cultuur. Als wij, net als de futuristen... als wij alle zintuigen zouden bespelen... en daar echt goed over nadachten. Dat de geuren en de kleuren en de geluiden... en de temperaturen, de tastindrukken... dat die allemaal of juist heel harmonisch met elkaar samengaan... of juist expres een beetje wrijving oproepen.
0: Maar je vertelt ook dat geur niet geïsoleerd wordt beleefd. Dat het ook juist heel belangrijk is om het in combinatie met andere zintuigen... Sy synesthesie heet dat dan ook met, met een mooie woord, toch?
1: Ja, synesthesie. Dat is natuurlijk een, een prachtig uh, verschijnsel waar ook helemaal niet uh, genoeg aandacht voor is. En dat gaat in feite over hoe de zintuigen samenkomen, samen gaan elkaar beïnvloeden. En want het is echt waar dat uh, muziek anders klinkt bij andere geuren... Maar er is ook zoiets, en dat doen kunstenaars heel veel... als het proberen om te zetten van het ene zintuig in het andere. De futuristen deden dat. Die probeerden geuren om te zetten in muziek. Die probeerden kleuren weer om te zetten in geuren, et cetera. Nou, speciaal voor mijn promotieplechtigheid... Mijn, promotie, mijn proefschrift ging over het futurisme... heeft de muzikant Ibo Bakker een muziekstuk... of eerder een geluidstuk gemaakt... om de geuren die een rol spelen in mijn proefschrift... ...te vertalen. En je hoort eigenlijk... ja, ...je hoort bijna die industriële geuren die de futuristen zo omarmden. Maar ook de geur van, van vrouwen, erotische geuren. Het is een heel spannend stuk. Odeur
0: heet het. Het gedicht
1: wordt voorgedragen door Marinetti, de leider van de futuristen. Die vertelt hoe hij zijn neus volgt. Hij komt op een gegeven moment uh, een vrouw op het spoor.
0: En het laat je misschien ook die geur meer voelen zoals je hem in je lijf ook voelt.
1: Ja, het, het kan ook op een emotioneel niveau uh, hetzelfde proberen over te dragen.
0: Oké, okay, die futuristen die begonnen dus ongeveer een eeuw geleden na te denken over de geur van de toekomst. Maar als wij dat nu eens doen, uh, je vertelde al over het ruiken van suikerziekte bijvoorbeeld. Uh, gaat die techniek verder ontwikkeld worden? Gaan we überhaupt meer kunnen detecteren met geur, denk je?
1: Zeker, want hè, dat was helemaal niet zo'n gek idee om, om je neus te gebruiken om ziektes vast te stellen. Eh, dat deed Hippocrates al, maar dat doen nu machines voor ons. Op de VU is een e nose ontwikkeld en die kan door chemische analyse, dus van wat een patiënt uitwazend, die kan daar een hele vroege diagnose door stellen. Bijvoorbeeld van kanker, van, van blaaskanker of darmkanker.
0: Dat kun je ruiken.
1: Dat kun je ruiken. Met machines. Of, ja, dat gaat gepaard met een andere... Ja, je, je ademt gewoon, je wazemt andere moleculen uit. Heel veel ziektes komen met geuren. Covid. Patiënten met covid hebben ook een bepaalde geur. Nu worden honden getraind om dat te herkennen. Die zijn vooral goedkoper. Om, ja, ze hebben een hele goede neus. Maar heel veel mensen kunnen ook echt wel ziektes herkennen hoort ook wel bij de, de tacit knowledge van veel artsen. Dus er komt iemand binnen, je ruikt die zoete lucht... je so denkt, nou, dat zou wel eens diabetes kunnen zijn. De, ta
0: de tacit knowledge, de, de stille aanwezige kennis bij, bij mensen door ja, ervaring.
1: Ja, die dus niet expliciet is, die je niet krijgt aangeleerd... niet krijgt gedoseerd, maar die je wel tot je neemt... omdat je nou eenmaal vaak bepaalde diagnoses hebt... tegelijk met een bepaalde geur uh, die je ruikt. Maar stel nou dat je een rij flesjes had met geuren voor allerlei ziektes. En dat je studenten expliciet leert: oké, okay, deze geur staat voor deze ziekte. Deze sta geur staat voor die ziekte. Natuurlijk wil je ook nog wel meer tests doen. Um, maar het kan wel je in staat stellen... om een non-invasieve, hele snelle diagnose te stellen... op het moment dat het er mogelijk toe doet. En stel nou dat zo'n chemische analyse, zo'n e-noos... ook op onze smartphones bevestigd kon worden...
0: Dan kan je dus misschien door tegen je telefoon te ademen zien dat je in een vroeg stadium kanker hebt of, ja, en of suikerziekte. Dat, of...
1: precies. En dat kan wel eens levensreddend zijn.
0: Ja, ja, ja dat, maar dat gaat dan met name over het oppikken van geur. Uh, zou het ook kunnen dat geur actief wordt ingezet om bijvoorbeeld de stemming uh, van mensen in een gebouw of zo te beïnvloeden?
1: Ja, ik denk het wel. Uh, er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar geur. Er is steeds meer bewustzijn voor wat geur kan doen, bijvoorbeeld in relatie tot welzijn... Um, hé, onze emotionele toestand, 70% van hoe we ons voelen, wordt bepaald door een geur die ergens is. Dus als je dat nou weet, en de technologie gaat ook mee, die ontwikkelt ook door, waardoor je je omgeving bewust een andere geur kan geven, Nou, dan zie ik voor me in de toekomst dat je gebouwen hebt waar je met één druk op de knop een geur kan veranderen naar gelang. Uh, de activiteiten die daar op dat moment plaatsvinden, de functie die zo'n gebouw heeft. Zoals?
0: Noem, noem daar eens voorbeelden van.
1: Nou, In een ziekenhuis wil je graag uh, geuren waar mensen zich prettig bij voelen. Misschien zelfs geuren die bestaan waarbij um, die helpen om je te verdoven.
2: Bijvoorbeeld lavendel doet dat. Geuren waardoor ook bezoekers zich prettiger voelen. Je noemt nu hele mooie medische toepassingen. Maar zijn er ook meer alledaagse toepassingen van geur waar wij als uh, ja, gewone burgers iets van gaan merken? Ja, bijvoorbeeld uh, heel religieus vlak bij elke religie of
1: levensbeschouwing hoort een andere geur of helemaal geen geur. En nou is er een fantastisch gebouw in Amerika waarbij verschillende geloofsgemeenschappen vlak achter elkaar samenkomen hè, voor hun eigen rituelen. En in dat gebouw heeft de architect al nagedacht over het uh, injecteren van bepaalde geuren... Het, het uh, verspreiden van bepaalde geuren... en het heel snel ook weer
2: weghalen van die geuren. Dus zo kun je één gebouw verschillende functies geven. Dus in dit geval voelen die mensen zich misschien heel goed thuis... omdat die geur past bij wat ze daar komen doen, hun religie beoefenen. Kan het ook op de werkvloer of... Het... Zeker, ja. En dat gebeurt eigenlijk al jaren in Japan. Daar is het
1: heel gebruikelijk om in de ochtend citrusgeuren te verspreiden... om even weer wakker te worden en dan weer houtgeuren voor je concentratie. Dat is heel gebruikelijk. Dat, in het Westen is dat nog niet zo. Ik verwacht ook eigenlijk niet, vooral in Amerika, niet dat dat zal gaan gebeuren... omdat er heel veel mensen klagen over parfums en er heel veel parfumvrije zones zelfs zijn. Daar mag het naar niks ruiken.
2: Maar nu heb je het wel over de functie die geur heeft. Dus wat we daarmee kunnen en wat technologie daarmee kan. Maar ik vraag me ook af, zeker als je dat beeld schetst van we gaan meer ruiken. Het klinkt ook als een heel machtig middel. Uh, ik weet bijvoorbeeld dat de Albert Heijn een tijdje terug broodgeur verspreidde... Uh, bij de broodafdeling om mensen te verleiden om toch meer brood te kopen. Is dat ook iets wat je voor je ziet en vind je dat immoreel of... Ja, dat vind ik een hele grappige vraag. Want mensen die vinden dat uh, inderdaad vaak een beetje
1: eng, omdat het onzichtbaar is. Terwijl we voortdurend worden beïnvloed door allerlei geluiden en vooral beelden. Uh, nudging uh, in supermarkten. Uh, ja, dat gebeurt ook met geur. En dat kun je eng vinden, maar je kan ook denken, ja, kunnen we dat op een hele positieve manier misschien... Gaan inzetten om mensen bewust te maken van uh, wat een gezonde keuze zou zijn, of inderdaad hoe het met hun eigen gezondheid gesteld is. Heb je daar een voorbeeld van? Hoe zou dat eruit zien volgens jou? Nou, het gebeurt eigenlijk al best wel veel. En wat ik me heb laten vertellen door een geurmarketeer, is dat op het Centraal Station van Amsterdam, tijdens de, 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 he, de grootscheepse verbouwing, um, dat daar de geur van natte aarde werd verspreid, zodat mensen die niet zagen dat er werd gewerkt, toch onbewust dachten. Oh ja, ja. Wordt hier, uh, hier gaan schoppen wordt hier in de weg. grond. Ja, er zijn bezig.
0: Ja. Maar het, het, het stelt mij nog niet helemaal gerust. Want we leven wel in een tijd waarin zeker uh, die techbedrijven en andere grote advertentiebedrijven heel erg sturen op subtiele manipulaties. En wat jij net eigenlijk al de hele tijd vertelt: geur is misschien wel de ultieme manipulatie. Omdat dat direct inspeelt op onze emotie, op onze uh, perceptie van de omgeving. Dat is eigenlijk een soort van. klinkt het als het laatste bastion waar. Straks Google en Facebook ook nog. Uh,
1: ja, en kunnen daarom komen. is het des te beter om je neus op te leiden. He, om, om gewoon op de lagere school, middelbare school en ook de universiteit, waar ik zelf les geef over het analytische ruiken. Dus mensen echt leer bewust te
2: ruiken en er woorden aan te geven. We moeten onszelf gewoon opleiden. Maar hoe, hoe zou dat dan werken? Want wat, wat zou dat mij brengen als ik opgeleid ben in geuren? Hoe beschermt dat mij tegen. Uh, mensen met, met commerciële motieven bijvoorbeeld. Omdat je je dan
1: bewust bent van... hé, hey, het zou wel eens door de geur kunnen komen... dat ik nu ineens dit product wil
2: kopen... of dat ik me zo en zo voel. Wat jij ons vertelt doet me ook heel erg denken aan Het Parfum. Een heel beroemd boek. En voor zover ik weet, het enige boek wat zo intens schrijft... over hoe je de wereld beleeft als hij via geur binnenkomt. En de hoofdpersoon die... Uh, is heel goed in ruiken en hij is op een gegeven moment ook heel goed in geuren maken. En hij maakt dus ook geuren die een bepaalde invloed hebben op andere mensen. Bijvoorbeeld de ene keer spuit hij zich onder met iets waardoor mensen tegen hem opkijken. De andere keer uh, gebruikt hij een geur waardoor mensen verliefd op hem worden. En ik vraag me af, heeft uh, geur die potentie? Dat, dat is ook wel eng een beetje, maar ik, ik was benieuwd of, hoe, hoe jij kijkt tegen, dat, tegen wat dat boek schetst. Ja, geur heeft een enorme potentie. Je ziet dat
1: uh, dan in extreme mate uitgewerkt in dit boek. Hè, wanneer Jean Grenouille, de hoofdpersoon van dit boek, al op het schavot staat. Uh, het moment is al aangekomen dat hij geëxecuteerd gaat worden. Maar dan verspreidt hij zijn parfum. Wat hij heeft gemaakt van de lichaamsgeuren van allemaal maagden. Met haren van verschillende kleuren. en Dat verspreidt hij over het publiek en iedereen valt in katzwijm. Iedereen denkt, ja, maar de man die zo ruikt... die moet toch wel onschuldig zijn? En dan volgt er een orgie. Nou, dat zal natuurlijk in werkelijkheid niet zo snel gebeuren... want we hebben ook nog hè, onze beschaving en ons brein.
0: Het echte leven is natuurlijk niet een roman van Patrick Suskind, uh, Maar als scheuren wel meer gebruikt gaan worden... om gedrag te sturen of uh, misschien wel een beetje te manipuleren... wat voor wereld leven we dan? Wat voor toepassingen gaan we daarvan zien?
1: Nou, je ziet nu al hele interessante toepassingen. Het verspreiden van de geur van sinaasappel in gevangenissen... waardoor het blijkt dat mensen zich beter gaan gedragen... en hun, hun plek geur. netter houden. En het OV is een test geweest waarbij er een geur werd verspreid... waardoor vrouwen zich veiliger voelden. Dus op die manier zou je gedrag kunnen sturen. Er is een armband. Ik weet even niet de maker. Een armband voor vrouwen of wie dan ook... Die wanneer ze belaagd worden een afgrijzelijke stank <laughs> afgeeft. En dat werkt als een tierenlier natuurlijk. Dan vlucht je wel ja,
0: het, het doet mij ook wel denken aan, aan dingen zoals marketing. Uh, Zo'n kledingwinkel, Abercrombie Fitch, waar... Volgens mij is die winkel inmiddels failliet. Misschien wel door die ranzige lucht die ze daar <laughs> verspreiden. Een hele doordringende parfumgeur, maar wel heel erg herkenbaar dat je overal ter wereld waar je zo'n winkel instapte. dat was dezelfde de kledingwinkel. En dan, dan ook als je buiten op straat liep en je rookt dat en dacht: je, oh ja.
1: Ja, zeker. Ja, dat is een heel sterk uh, marketingtool. Hema doet dat ontzettend goed. Hè. Die ruikt ook uh, Hoe ruikt de Hema dan? al jaren hetzelfde. Ja, ze hebben een. Schoonmaakmiddel, wat mij heel erg aan komkommer doet denken. Dat zit vooral in het textiel, maar ze hebben natuurlijk ook niet voor niets die rookworst-stand. Waar ze ook de vegetarische ookworst verkopen. Jee. Yeah. <lacht> um, dat he, zit niet voor niets voor aan, zodat je die geuren daar al ruikt. Um, he, je moet niet zomaar je schoonmaakmiddel gaan veranderen als uh, winkelketen. Want dan hebben mensen niet meer dat thuisgevoel. Dat echte HEMA-gevoel. Maar wat er vaak misgaat bij geurmarketing, is dat bedrijven. ...winkelketens een veel te sterke geur verspreiden. Want het werkt het beste als je het onbewust waarneemt. Hm. Ja. En dat je, net als sluikreclame, dat je het eigenlijk niet bewust ziet.
0: En als je nou probeert met alles wat je nu hebt verteld... ...van, van Napoleon tot, uh, tot geurmarketing en de HEMA-geur... ...een antwoord te geven op, op onze grote vraag van vandaag, van ...hoe gaat die toekomst nou ruiken?
1: Ja, de geuren zullen gedeeltelijk anders zijn... Maar het zal vooral onze attitude zijn, die is veranderd. Ons bewustzijn van geur en hoe we het kunnen inzetten voor ons welzijn. Onze gezondheid in educatie. En ja, die, hopelijk zijn dus die uitlaatgassen weg. En zal het schitterend ruiken naar lentegeuren.
2: En in de winter misschien weer naar de planten die in dat seizoen een mooie geur afgeven. Wat je ons vertelt vandaag, wat ik eigenlijk voor het eerst pas hoor met al die gesprekken die we hebben gehad... is dat dit een element is wat ons heel erg kan binden aan het hier en nu. Aan de plaats waar we zijn, aan, aan het, het intieme moment. En dat is natuurlijk iets waar we om meerdere redenen heel veel behoefte aan hebben. Dus alleen al dat zou een reden zijn... om veel meer die geursensatie bewust te maken, wat ja, mij betreft. heel mooi gezegd. Ja, en ik merk dat ook weer
1: tijdens mijn colleges, nu via Zoom. Dan stuur ik mijn studenten geurpakketjes... En als je dan tegelijk ruikt, ja, je leert wat, bijvoorbeeld over taal voor geur. Maar je bent ook echt even inderdaad in het moment. En het is heel ontspannend, omdat je, als je je echt concentreert op geur... kun je aan niks anders denken. Dus ja, perfect voor woord.
0: En hoe vind je het nu in de studio ruiken?
1: Ja, ik ruik heel sterk die ode de cologne. Ah, en mij ook aan mijn oma doet denken. Maar <laughs> straks gaat er iets heel geks gebeuren. Als jullie straks uit deze studio gaan, even wachten... Bijvoorbeeld ook even aan koffie ruiken of aan je eigen huid. Dan neutraliseer je namelijk. Nou, en als je dan weer terug deze kamer in komt, dan ruik je het hele, de hele compositie van wat we hier hebben achtergelaten. Dus en die suikerziektegeur, en eau de cologne, en misschien onze eigen lichaamsgeuren en de geur van de studio. Want dat zijn we nu te gewend. Maar straks wordt dat echt een kakofonie.
0: Nou, ik heb wel weer anders leren kijken naar geur deze aflevering. Dus, dus heel erg bedankt, Karel.
2: Graag gedaan, dankjewel.
0: Bedankt dat je luisterde naar Future Affairs. Wil je horen hoe andere pioniers en toponderzoekers denken over onze toekomst? Dan kun je nog veel meer afleveringen vinden in de gratis NRC-audio-app of via nrc.nl slash Affairs. Je vindt daar iedere twee weken een aflevering die je anders doet kijken naar de toekomst. En wil je elke week mijn selectie van de spannendste ideeën over de toekomst in je mailbox? Abonneer je dan gratis op www.nrc.nl slash Affairs.
2: Deze aflevering is gemaakt door Henk Ruighoek van der Werven en Jeroen Jaspers. Chef van de audioredactie is Ido Havinga en de muziek is van Rufus van Baardwijk.